0: Wir hatten den Unternehmen ein wirklich heftiges Timing vorgegeben. Normalerweise sind das ja die Marketingabteilungen, die den Agenturen ein heftiges Timing auf den Tisch legen. Ich glaube, die Politik hat wahnsinnig viel getan. Ich glaube nur, dass sie die Kontrolle über die Botschaften irgendwann verloren hatte. Man hat es gesehen, wenn sich tausende von Unternehmen zusammentun, dann äh, geht da ein Ruck, äh, zumindest medial dann äh, durch die Bevölkerung, der Appell der größten Marken und der gesamten Industrie, der muss dazu mobilisieren, dass man auch im Bekanntenkreis auch da offen die Chancen von Impfungen für die Gesellschaft auch anspricht und thematisiert.
1: Es war einer dieser spätherbstlichen Sonntagabende an dem dieses leicht naive Wohlgefühl entsteht, dass Gerechtigkeit ja immer siegt, weil im Tatort wurde ja das Verbrechen gelöst, die Täterin, der Täter wurde gefunden, alles wird gut. Dieses Wohlgefühl ist ja leider besonders kurzlebig, wenn man da nicht abschaltet, sondern sich dann der Härte der Realität aussetzt mit all seinen Interpretationen und Meinungen. Denn in den anschließenden Talkrunden, da wird das Zeitgeschehen dann zermalen. Dann kommen Expertinnen und Experten, die kämpfen um Redezeit und um die Wahrheit, die eigene und natürlich auch besonders die der anderen. Und aus diesem Gefühl des Wohlbefindens wird ein Gefühl der Tatenlosigkeit und dieses Gefühl nimmt man dann mit in die sonntägliche Nachtruhe. Am letzten Sonntagabend im November 2021, da war es soweit. Sven Dörnbecher verspürte den Impuls zur Aktion, den Wunsch, seine Profession gegen Corona einzusetzen. Sven ist Geschäftsführer der Berliner Agentur Anthony. Er ist selber langjähriger Markenmanager, kennt nicht nur die Agentur, sondern auch die Kundenseite. Und wir können uns vorstellen, dass er mit seiner Idee am Montagmorgen das wir, eh schon leicht umtriebige vorweihnachtliche Jahresendgeschäft aller saftig gestresst hat. Die Idee? Möglichst viele große, bekannte Marken zu einer gemeinsamen Impfkampagne zu ermutigen und das alles in Wochenfrist. Am 7. Dezember 2021 morgens startet das, was in die Geschichte der Markenwelt eingehen wird als Brands gegen Corona. Über 150 große Marken ändern ihre Markenclaims und Logos und das auch in vielen ihrer Social-Media-Plattformen. Impfen. Finde ich gut, von Otto. Impfen, yes, 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 von Katjes. Wir lieben Impfen von Edeka und Impfen, da weiß man, was man hat von Persil oder auch kam impf and find out von, genau, ihr erratet es, Douglas. Das waren jetzt nur einige Beispiele von den 150 Marken, die an diesem merkwürdigen Dezember-Dienstag 2021 unter einem Hashtag zusammen gegen Corona Position zeigen, eine Botschaft senden und in kürzester Zeit sollten weit über 1.000 dazukommen. Wie kommt man auf diese Idee? Wer sind die Köpfe hinter Brands gegen Corona? Wir haben vor allen Dingen die Unternehmen und Marken auf diese Idee reagiert und wie sind sie mit dem Risiko umgegangen, ja in dieser aktuellen Diskussion Position zu zeigen? Was waren die Ergebnisse? Aber auch, welche Reaktionen hatten er und sein Team erfahren? Das wollen wir heute wissen von Sven Dörrenbecher von der Agentur Anthony den Initiatoren der Kampagne Brands gegen Corona. Mein Name ist Alex Wunschel, ich bin Präsident des Marketing Club München. Ihr hört Pacmas, unser weißblaues blaues Audio-Magazin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören mit Sven Dürrenbecher. Lieber Sven, ich grüße dich. Ich grüße nach Berlin. Hallo. Ja, Grüße zurück nach München. Hallo. Mensch, es freut mich total, dass du Zeit hast für uns, für das Thema auch vor dem Jahreswechsel und vor den Feiertagen dann nochmal einzusteigen. Denn ihr habt ja durchaus mit der Idee eine saubere Delle ins Markenuniversum geprügelt. Wirtschaft startet, eine Online-Initiative heißt in den meisten Medien etwas trocken. Ich fand es eine super klasse Idee, eine super Kampagne. Es geht um Zusammen gegen Corona, es geht um Brands gegen Corona und die habt ihr mit initiiert. Gleich mal von Anfang an, ich darf dich duzen, wir kennen uns schon ein paar Tage länger, auch schon über den Marketingverband, für das wir das Ganze jetzt hier auch machen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, du, das fing eigentlich damit an, dass ich abends, es war irgendein
0: Sonntagabend, äh, Anne Will und wie immer diese wahnsinnig mühsame Diskussion äh, von Politikern und Medien und so weiter, wie kann man mehr äh, Leute zum Impfen bewegen? Und das Ganze ist ja wirklich, das führt ja, wenn du da vom Fernseher sitzt, ja irgendwie komplett in die Depression. Es ist immer nur, es sind immer mhm. nur Probleme. Keiner hat den richtigen Kniff raus und so weiter. Und du, äh, Sonntagabends geschaut und montags beim natürlich Podcast hören im Auto irgendwie eine Inspiration gehabt, hey, lass doch einfach die Unternehmen und ihre wahnsinnig hohe Reichweite doch äh, mit einen Teil dazu beitragen, dass ja wieder eine Art positive Diskussion rund ums Impfen erfolgt. Und dann gab es natürlich so ein paar große Unternehmen, die wir direkt angesprochen haben, die ja auch äh, dann zufälligerweise auch unsere Kunden sind. Und du, die drei ersten Unternehmen, die wir angesprochen haben, Mercedes, Katjes und Vodafone, die haben auch alle drei gesagt, ja klar, machen wir damit. Und das war so ein bisschen der Kick-Off äh, zu sagen, okay, dann lass uns noch ein paar mehr Unternehmen anschreiben, und nach wenigen Tagen waren es dann schon 150 zum Start. Ja. Start war ja der 7.12. Und mhm. wir hatten den Unternehmen ein wirklich heftiges Timing vorgegeben. Normalerweise sind das ja die Marketingabteilungen, die den Agenturen ein, ein heftiges Timing bei den <lacht> auf den Tisch legen. Hier war es mal genau andersrum. Montagabend ging, das war Ende November, ging ein Konzeptpapier an verschiedene Unternehmen raus mit Freitag-Deadline. Das heißt, die hatten eigentlich <lacht> wirklich nur drei Tage Zeit und wir waren komplett platt. dass so eine unglaublich hohe und positive Resonanz gab. Wie war die Reaktion bei den Kunden? Also wie ich es dir sagte, diese äh, drei äh, Entscheider auf, auf, auf unserer Kundenseite, die Reaktion war super. Ja, ja klar mhm. müssen wir das machen. Und ähm, vor allem beim Marketingchef von Mercedes, äh, Nazianta, der die Kraft dieser Idee sofort erkannt hat und gesagt hat, komm, lass uns das Ding ein bisschen größer denken, wie man zum Start noch viel mehr Kunden eigentlich mobilisieren kann. Wir hatten dann parallel mit dem Axel Springer Verlag gesprochen, ob die dieses Thema nicht auch irgendwie mit in die Medien bringen wollen, ihre Medien und Medienmarken. Und du, da war natürlich noch mal eine, eine unheimliche Zugkraft, dadurch, dass wir den Unternehmen versprochen hatten, die besten Impfclaims kommen auch in die Bildzeitung. Und das darf man A, nicht unterschätzen. Ähm, ich habe auch muss ich zugeben, viel Kritik dafür einstecken müssen. Ja, warum denn ausgerechnet die Bildzeitung? Aber ich sag mal so, wenn man mal zwei, drei Sekunden darüber nachdenkt, dann ist es exakt genau das richtige, der richtige Titel, um Menschen zu erreichen, die heute vielleicht noch unentschlossen sind, äh, sich impfen mhm. zu lassen. Ja. Mit Cicero hätten wir wahrscheinlich eine kleine Reichweite gehabt und wahrscheinlich 99 Prozent geimpfte Leserinnen und Leser. Mhm. Bei der Bildzeitung ist es eine hohe Reichweite und wahrscheinlich eine unterdurchschnittliche Impfquote.
1: Und das braucht natürlich, glaube ich, auf Unternehmensseite dann auch ähm, an entsprechenden Positionen ein bisschen Mut, da sofort all in zu gehen, gerade wenn es die Bild ist. Aber du hast gesagt, im Kampagnenzweck, und mit Kommunikationsziel weil es auf jeden Fall zuträglich, das so zu tun. Jetzt, ähm, bevor wir dazu kommen, zu dem Thema Mut, denn ich wurde oft im Vorfeld auch gefragt, als ich gesagt habe, ich kann mit Sven sprechen, zu der Kampagne kam das Thema Mut und Marke und Markenwert auf. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal in die Architektur schauen. Äh, die Idee ist bei euch geboren. Anthony äh, kann jeder recherchieren, wer ihr seid, wie stark ihr seid, aber ihr habt das nicht alleine, glaube ich, durchexerziert. Es sind viele Namen auch und das Team darf man durchaus mal erwähnen. Wer war denn alles mit an Bord? Ja,
0: also wie gesagt, äh, Natianta gebührt dann ein Riesen-Dankeschön, weil er von Anfang an mit an dieser, wie du so schön sagst, Architektur auch auch geschraubt hat. Ähm, auch Björn äh, Simon von, von, von Vodafone, der auch, Massiv seine, auch seine Wettbewerber angerufen hatte, gesagt, hier, äh, ihr macht jetzt auch bitte gefälligst mit, wo von ist auch mhm. dabei. Dann hatten wir noch im Initiatorenteam die Christine Wollburg, die ist äh, die Marketingchefin von den Berliner Verkehrsbetrieben. Mhm. Ähm, Oliver Schrott äh, und sein Team, OSK, die haben die gesamte PR dann übernommen. Und Oliver Kleins von der Markenberatung Cherry Picker, der natürlich auch ein, ein großes Adressbuch hat und äh, da bei den Unternehmen getrommelt hat, wie kein zweiter. Und diese eingeschworene Truppe, plus wie gesagt, meine Wenigkeit und, und, und mein Partner Tonio Kröger, wir haben da wirklich mehrmals am Tag äh, gesprochen, okay, wie was brauchen wir noch, wie können wir das noch weiter äh, anstoßen. Um alles auf diesen einen Tag, 7.12., 12 zu fokussieren. Mhm. Die, die Unternehmen haben dann alle an diesem Tag um 8.30 Uhr dann ihre Social Postings sozusagen da über ihre Kanäle rausgeballert. Und das war wirklich, das waren zwei, drei, vier Tage, wo das
1: Internet in Deutschland geglüht hat. Das hat man gesehen. Also es hat am 6. schon angefangen, am 7.12. ist es dann wirklich auch geflogen, das Ganze. Und dann kamen ähm, Claims wie Otto, ähm, Impfen finde ich gut, Katjes, hat mit Impfen, yes, 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 Edeka, wir lieben Impfen, Persil, Impfen, da weiß man, was man hat. Douglas, kam impfen, find out. Das sind jetzt nur, sagen wir mal, vier, fünf von. Und das ist jetzt die Frage, von wie viel? Was ist dann passiert am 7.? Also wir hatten ja die Zusage
0: von 150 Unternehmen. Das war äh, stand äh, mhm. an dem Freitagabend zuvor. Und ich vermute, dass bereits an dem Dienstag weit mehr als 150 Unternehmen da gepostet haben. Und drei Tage später, und wir hatten parallel hier in der Agentur natürlich immer wieder recherchiert und, und uns eine Liste gemacht, drei Tage später waren es über
1: 1.000. Drei Tage später schon über 1.000?
0: Und das waren nur die, die wir recherchiert haben. Und ähm, das hörte auch gar nicht auf. Also da kamen dann noch wirklich, also von den Unternehmen ging diese Welle dann los hin zu NGOs Hochschulen, die Bundespolizei, der Zentralrat der Juden, also ganz viele Unternehmen, die wir natürlich jetzt anfangs gar nicht erreichen konnten, haben diese ganze Welle nochmal mit positiv gesprochen, die Welle positiv befeuert. Mhm. Kleine Unternehmen, äh, Mittelstandsunternehmen äh, und so weiter. Zum Teil haben sie sogar äh, lokal und regional dann diese Unternehmen zusammengetan und dann auch in ihrer äh, lokalen Presse dann auch eine, eine, so eine Bekenneranzeige äh, dann geschaltet. <lacht> die Kollegen von Valdecu hatten uns kostenlos Mediafläche dann auch gestiftet. Das heißt also out of home waren wir dann auch relativ sichtbar, wir haben hier die, die, die Unterhöfe in Berlin und auch in Hamburg äh, visuell damit dominiert. Das war wirklich eine, also wirklich unfassbare kollektive Bewegung der Industrie und aber auch weiteren Institutionen.
1: Das, das hätte ich niemals gedacht. Niemals. Lass uns mal ganz kurz in, in deinen Kopf und in den Kopf so des Anfangsteams reinblicken, weil ich kann mir durchaus vorstellen, am Anfang. Ich meine, die Idee ist natürlich cool, die zündet so ein bisschen und du wusstest, so vielleicht kriegt man eine Handvoll oder zwei Hände voll. Mitstreiter dazu, vielleicht auch Mut zu zeigen, aber irgendwo besteht dann schon so ein bisschen natürlich die Gefahr, was ist, wenn das eine Rohrkrepiere wird, wenn wir allein dastehen und dann backfired das Ganze. Wie, wie, wie waren es die ersten Tage, mit welcher Überzeugung seid ihr da an so ein Projekt rangegangen? Ja, wie gesagt, durch das sehr positive Feedback der ersten Gespräche haben wir gedacht, okay, das kann schon ein bisschen
0: größer werden. Oh Gott, vielleicht Zwei Dutzend Unternehmen, genau. Es war so ein bisschen, es war so, hier so kühn geträumt. Und, aber dadurch, dass wir ja mit, mit Menschen in den Unternehmen sprechen, die alle ihren Teil dazu beitragen wollten, diese Impfdiskussion in Deutschland wieder optimistischer zu führen, wieder mit, mit, auch mit Zuversicht und, und so weiter. Da haben wir, glaube ich, in dem richtigen Augenblick den richtigen Nerv getroffen. Und, einer, wenn ein oder zwei Unternehmen da rausgehen, dann kriegen die natürlich den Bumerang in die Fresse. Das war eben wahrscheinlich klar. Und sie haben immer wieder zurückgefragt, ja, aber wie viele Unternehmen sind es denn und wer ist denn schon dabei? Und, <lacht> und ähm, es gab auch viele, die, die mich angerufen hatten im Vorfeld, die gesagt haben, die Idee ist großartig, ich kriegs es bei mir im Unternehmen nicht durch. Und da habe ich natürlich auch totales Verständnis, ich war ja auch lange genug auf Unternehmensseite, das ist ja kein, keine leichte interne Diskussion. Auch wenn die Unternehmen und die allermeisten, die ich kenne, ja, Impfangebote für die, für die Belegschaft machen und so weiter. Also natürlich bekennen die sich alle pro Impfen und sind mit vielen Aktionen auch dabei, bis hin letztendlich auch zur Spritze in der, beim eigenen Werksarzt. Aber natürlich gehört ein bisschen Mut dazu und ähm, mich hat dann wirklich gefreut, dass selbst die Unternehmen, die vorübergehend abgesagt hatten, dann doch dabei waren Tag zwei oder drei. Und das ist auch total in Ordnung, weil dann haben sie, glaube ich, gesehen, okay, da da, da geht ein Kollektiv durch Deutschland und ähm, da möchten wir natürlich auch unseren
1: ja, Beitrag leisten. Wie habt ihr kommuniziert? Weil irgendwann musst du das ja auch mal automatisieren. Habt ihr einen WhatsApp-Verteiler gehabt, einen E-Mail-Verteiler? Habt ihr eine äh, geschlossene Gruppe auf Social Networks gehabt? Also technisch, welche Plattform habt ihr da verwendet? Wir haben keine Plattform verwendet. Das ist dieses
0: Konzeptpapier, was wir montagsabend losschickten, ging einmal komplett viral durch die Industrie.
1: <lacht> okay. Cool, also nee, nichts mit Slack, nichts mit WhatsApp, nee, sondern es ist einfach, nee, die nee, Kraft ist viral.
0: Genau, das war die erste virale Welle, nämlich äh, diese Idee ging quasi durch die Marketingabteilungen und, 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 und wahrscheinlich noch eine Etage höher und ich war so unvorsichtig und hatte da meine Telefonnummer reingeschrieben und meine E-Mail-Adresse und da kam natürlich wahnsinnig viel Resonanz dann, dann, dann rein und wir haben dann mal hier dieses kleine Aktionsteam bei uns in der Agentur Natürlich mal schnell irgendwie ver verzehnfachen müssen. Denn alle wollten natürlich wissen, okay, wie viele Unternehmen sind dabei, äh, was passiert? Äh, Gibt es ein QA? Ähm, könnt ihr mir eine Kachel bauen? Ähm, wie findest du den im Spruch oder den <lacht> oder jenen? Ähm, und ich, wir haben das einigermaßen versucht zu, zu stemmen. Ähm, dann kam natürlich nochmal der Druckunterlagenschluss für die Bildzeitung zeitung äh, Da gab es dann auch äh, wahnsinnig viele Anrufe. So, ja, komme ich denn auch in die Bild und, und so weiter und so weiter. Dann möchte ich an der Stelle auch den Kollegen vom Axel Springer Verlag nochmal danken. Die haben dann mal ganz schnell in der Nacht- und Nebelaktion die Fläche vergrößert. Also das war dann mittlerweile eine Doppelseite. Und die kostet ja auch normalerweise äh, laut Preisliste, ähm, ist das ja auch siebenstellig. Also alles nicht selbstverständlich, aber alle haben... Wie gesagt, diese Bewegung wird angeschoben. Wir waren ja nur, wir hatten ja nur eine Idee. Ja, klar haben wir auch logistisch sehr viel im Hintergrund gewurschtelt und gemacht. Aber diese Bewegung oder diese, 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 wie soll ich sagen, diese beeindruckende, dieses beeindruckende Feedback, das gilt ja nicht, das darf nicht uns gelten. Es gilt allen, die dann in Unternehmen und vor allem auch in den Agenturen da mit an einem Strang gezogen haben.
1: Lass uns mal zu dem Effekten, zu der Wirksamkeit kommen. Das war ja dann nicht nur das, äh, der Effekt, dass relativ viele Firmen und Brands mitgemacht haben, sondern die Sichtbarkeit hatte sich ja potenziert. Habt ihr dann irgendwann mal, oder ab welchem Punkt habt ihr denn gesagt, okay, lass uns das mal versuchen zu erfassen, welche Wirkung, welche Kommunikationswirkung diese Delle äh, geschlagen hat? Mhm. Apinio sind
0: ja ähm, wirklich äh, schlaue äh, Leute, die in Hamburg sitzen, die die ein, ein unfassbar großes ähm, Online-Panel aufgesetzt haben. Und also das sind die Marktforscher, die, die euch geholfen haben. Genau. Die, ja? die ungefragt äh, einfach zur Seite äh, gesprungen sind und haben gesagt, hier, wir haben ein paar äh, Leute befragt. Also in der ersten Welle waren es 1000. Und das wurde dann auch nochmal jeden Tag wiederholt. Und da kam dann drei, vier Tage nach Start der Bewegung kamen wirklich großartige Zahlen raus. Also, ähm, über 50 Prozent der, der Deutschen äh, hatten von der Kampagne mitbekommen. Zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, ja, das wird die Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen. Mhm. Ähm, sehr hoher Zuspruch für die Unternehmen, dass sie das tun. Ähm, natürlich haben sie auch ausgewertet, wie sehen Menschen, die noch nicht geimpft sind, diese gesamte Aktion? Auch da setzen wir uns natürlich kritisch mit auseinander und äh, haben jetzt nochmal in der vierten Welle, die läuft gerade, natürlich da nochmal ähm, bohren da nochmal ein bisschen tiefer. Denn auch das muss man natürlich sehen, dass ähm, vor allem dieser virale Bass dadurch entstand, dass natürlich viele Personen, die geimpft sind und äh, natürlich äh, diese Impfclaims geshared haben und mhm. und geliked haben und kommentiert haben und so weiter. Aber das diese Aktion zielt ja nicht darauf ab, die zu feiern, die geimpft sind, sondern natürlich Menschen zu überzeugen, die vielleicht irgendwie unsicher sind oder unentschlossen sind und bisher noch nicht sich haben, die Spritze da in den Arm pieksen lassen. Und da werden wir hoffentlich jetzt bis Weihnachten noch mal ein paar mehr Erkenntnisse haben, was man denn eigentlich auch jetzt im nächsten Schritt noch tun muss, außer jetzt, ich sag mal laut,
1: zu trommeln. Jetzt habt ihr am 7.12. diesen großen Knopf gedrückt. Wisst ihr auch, wie nachhaltig das die Unternehmen durchgezogen haben? Ich glaube, die Grundidee war ja doch, das Logo über eine gewisse Zeit lang in allen möglichen Kontaktpunkten zu platzieren, Social Media. Mein Homepage wird ein bisschen schwieriger sein, aber da, wo es ging, Twitter, so die, wo die ganzen Grafiken stattfinden können, habt ihr da Feedback und Erfahrungen, wie lange das nachgehalten hat? Ja, also das war, in den
0: Unternehmen haben wir auch, irgendwie Menschen mobilisiert, darüber hinaus äh, auch zu denken als nur Social Media. Ähm, also ich hörte dann von von Banken, die eine, eine sehr dezentrale äh, Organisation haben. Das haben sie mit in ein bisschen in ihren Retail reingeschoben. Ähm, es, es gab eine Firma, die hat äh, wahnsinnig viel Out-of-Home-Fläche nochmal dazu gebucht, um ihren mhm. Impfclaim auch nochmal natürlich äh, präsenter zu halten. Wir hatten mit einigen Unternehmen gesprochen, ob sie nicht Trotz Wettbewerb in einen gemeinsamen, in ein gemeinsames Video auch zum Impfen aufrufen wollen. Und äh, da hat auch niemand eine Sekunde lang gezögert. Dann hatten wir McDonalds und Burger King in einem Video. Ähm, dann hatten wir vier Banken in einem Video. Ähm, das ist schon beeindruckend. Das hatte ich auch bei der Deutschen Bank gesehen, die das auch ähm, in einem Tweet abgeschossen haben, wo vier, also die Deutsche Bank und drei Wettbewerberlogos nebeneinander stehen. So. Und ähm, das sind wirklich, das sind Ereignisse, die, die machen mich einfach wirklich glatt und sprachlos. Also wann gab es das schon, dass äh, Burger King und McDonald's, außer wenn sie sich irgendwie lustig ein bisschen in Social Media äh, foppen, äh, aber gemeinsam im, äh, nebeneinander stehen?
1: Also das fand ich auch wirklich stark, wie die dann teilweise in den Dialog gegangen sind und sich dann auch so gegenseitig ein bisschen gepusht haben. Man kann unter, ich glaube, die Webseite ist äh, brandsgegencorona.de ähm, hat man eine Übersicht, die glaube ich noch nicht abgeschlossen ist von Marken, die mitgemacht haben. Und das erinnert mich so ein bisschen an, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, wir kennen uns seit 2005 oder 2006, glaube ich, und da gab es die Million-Dollar-Homepage. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Natürlich. Also eine Million Pixel, die dieser amerikanische oder dieser englische Student verkauft hat für einen Dollar pro Pixel und ist wirklich Millionär geworden. Ich glaube, wenn man so eine Collage letztendlich irgendwann mal hat, wo man alle Brands äh, sieht, dann merkt man erstmal, wie wie einig dass, äh, das Markenuniversum, wie die mitgespielt haben. Das war sehr faszinierend. Vielleicht kann man so eine Million Dollar äh, Brands gegen Corona Homepage noch basteln, weil im Moment hat man die <lacht> großen Logos, aber weißt du, mit Maus Over, dass das größer wird. Lass uns noch mal ganz kurz zu einem... Punkt sprechen, denn ich habe mit Vorstandskollegen hier bei uns im Marketing-Club gesprochen und gefragt, ähm, was würdet ihr denn Sven Dörenbecher fragen? Und die waren hellauf begeistert, haben genau die Sachen angesprochen, die du jetzt schon thematisiert hast. Was ist mit dem Thema Mut und Gefahr? Also ist es nicht auch ähm, eine Gefahr für eine Marke so ein Claim zu verbiegen? Das Thema Reaktanz haben wir angesprochen. War das eine große Hürde oder habt ihr dann schon gemerkt, okay, wenn wir einig alle zusammen mitmachen, dann stehen wir das durch als Marke.
0: Ja, definitiv. Also kann ich kann ich nur bestätigen. Kannst du dir vorstellen, vor, vor fünf Jahren äh, wärst du da als Student irgendwie aus der Uni rausgeflogen, von deinem Marketingprofessor, der, der, der <lacht> aus der Vorlesung äh, äh, rausgeflogen, wenn du so eine Idee da mal äh, skizziert hättest. Man verändert das Logo, man verändert... Den Claim und so weiter, das, das weißt du ja, also der, und, und, und deine Zuhörerinnen und, und Zuhörer. Aber genau dies, mit, dass die Unternehmen mit mit so einer Leichtigkeit an die Sache rangegangen sind, hat, glaube ich, die Glaubwürdigkeit massiv äh, unter, unterstrichen. Und die Leute spüren das dann da draußen. Und also für mich war immer klar, dass es in jedem Fall hier und da einen Shitstorm gibt, mhm. aber habe das immer in den Vergleich gesetzt zu dem wahrscheinlich vielfach größeren Love Storm. Und das hat sich dann am Ende, Gott sei Dank, auch so bewahrheitet. Aber wenn man mal unter diese einzelnen äh, Posts mal äh, tief reingelesen hat, dann gab es überall natürlich kritische Stimmen. Und ich akzeptiere total, wenn Leute von der von der Aktion vielleicht nicht überzeugt sind oder den Zeigefinger heben und so weiter. Aber es gab natürlich auch komplette Schwurbler, die da äh, mhm. wild protestieren und äh, Manche haben sich sogar bei uns äh, per Brief bedankt, dass wir da 150 Unternehmen recherchiert haben, bei denen sie jetzt zukünftig nicht mehr einkaufen werden. Und, ähm, <lacht> Ehrlich? Das, das gab es. Ich, eine Marke aus dem Bereich LEH, äh, Lebensmitteleinzelhandel, hatte das aber super gekontert, weil sie meinten, pff, ja, äh, aber, aber schau doch mal, es sind ja alle dabei. Netto, Kaufland, Lidl, Aldi, Edika Butni, alles sind dabei. Wo willst du jetzt weiter einkaufen? Viel Spaß beim, 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 beim selber anbauen deiner, deiner, deiner äh, Nahrungsversorgung. Und wenn Marken so souverän mit so einer Bewegung umgehen und auch stehen bleiben, wenn, wenn, wenn hier ein bisschen Gegenwind kommt, das, das beeindruckt mich. Das
1: beeindruckt mich tief. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich knie mit Ehrfurcht wirklich vor dem Projekt, weil jeder, der sich im Bereich Markenarchitektur und Beratung auskennt, der der, glaube ich, ist wahnsinnig neugierig, was in dieser Woche abgelaufen ist, bei vielen, die ihre Markenberater angerufen haben, die sagen, äh, Mensch, wir hätten mal, äh, wie was hältst du denn von der Idee, den Mut, unser Allerheiligstes anzupacken, nämlich den Claim. Da gibt es ein paar andere, die mitmachen. Also das würde mich, hätte ich hätte mich wirklich mehr interessiert, was in dieser Woche eigentlich alles passiert ist, von Leuten, die sich da vielleicht auch abgesichert haben oder versucht haben abzusichern, ähm, und dann dem oder der einigen, die gesagt hat, komm, wir machen es einfach. Wir sind alle zusammen und wir sind Brands gegen Corona und Punkt. Also das muss ich ehrlich sagen, wenn man sich das mal durchdenkt, größten, größten Respekt. Der Johannes Behrensen, mein Vorstandskollege, hat die Frage äh, aufgebracht mit dem, mit dem Heiligen. Die Silke, Dr. Silke Bartsch, die hier an der LMU am Lehrstuhl Marketing ist, die hat allerdings gefragt, wie es euch ging. Also, das heißt, wie ist es mit dir, mit deiner Firma? Also, das, ihr, standet dann, ihr standet ja im, im Licht sozusagen, im Scheinwerferlicht als Initiatoren. Hattet ihr noch spezielle Reaktanzen an? Nicht du, deine Mitarbeiter, Anthony? Du.
0: Ja, sehr sogar. Also, ähm, Briefe, Anrufe, Mails. Also, ich würde mal sagen, das volle Programm von Corona-Gegnern, die sich dann wirklich die Mühe machen, also zu recherchieren und da, da, da bei uns äh, am Empfang anzurufen. Da waren wir natürlich, ehrlich gesagt, am Anfang auch nicht drauf vorbereitet. Aber du, ich bin echt äh, extrem stolz auf das auf das Team, wie die da hier alle angepackt haben und ähm, auch, auch die Kollegin am Telefon, auch ähm, mit einer ultra- charmanten und direkten Berliner Arte, also die, die, die Herrschaften, die da, die da durchgingen, <lacht> auch da ich sag mal hm, in, äh, im Gespräch hatte, aber ja das war stellenweise wenn du das dann liest ähm, das ist nicht witzig, das ist wirklich nicht witzig und ähm, es ist nichts passiert, also wir haben hier auch die ein oder andere Sicherheitsvorkehrung getroffen, hm. aber toi toi toi, es ist nichts passiert, aber es ist schon wirklich Sagen wir es mal so, die Reaktion war wirklich heftig. Das war wirklich heftig.
1: Ich glaube, ihr habt da auch auf der, oder also mal, in der Dimension was erreicht, nämlich bei vielen auch nochmal die Frage aufgeworfen, wie weit kann ich denn als Privatperson mit dieser Haltung eigentlich rausgehen? Der Mut hat auch abgestrahlt, die Sarah Mehns, die bei uns im Vorstand hier auch für die, für die Junioren und für die Chams zuständig ist, also die Mitglieder bis 35 betreut. Die hat ganz klar auch nochmal die Frage formuliert, hat gesagt, Mensch, du kannst du ihn fragen, wie soll ich als Privatperson eigentlich wirklich mit so einer Haltung umgehen? Denn gerade in der Altersgruppe ist es nicht so einfach, mal offen Flanke zu zeigen oder auch Kante zu zeigen. Nee, also nochmal der Appell
0: der größten Marken und der gesamten Industrie der muss dazu mobilisieren, dass man auch im Bekanntenkreis auch da offen die Chancen von Impfungen für die Gesellschaft auch anspricht und, mhm. und thematisiert. Da bin ich total überzeugt. Ich hatte auch dann natürlich Anrufe von, von, von Bekannten oder Weggefährten oder wie auch immer, die die Dinge auch mal anders sehen. Und ähm, da bist du dann auch wirklich baff, wenn, wenn du solche Unterhaltungen führst und hast diesen Mensch eigentlich irgendwie... Hm, ja, würde ich mal sagen, liberaler in Erinnerung. Aber da muss jeder, da muss wirklich jeder in seinem Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, in der Familie, jeder seinen Teil dazu beitragen. Weil ähm, ich glaube, das ist alles jetzt äh, schon gesagt und, und vielfach diskutiert. Mhm. Wenn wir eine Herdenimmunität in der Gesellschaft hätten, könnten wir schneller aus dieser Pandemie rauskommen. Und das ist jetzt nicht eine Einzelmeinung. Mein Gott, also ähm, die Wissenschaft sagt es, wir hatten ja Olaf Scholz von Anfang an als quasi Unterstützer auch dieser Bewegung mit dabei. Und eine Sache, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht direkt auf die Frage abzielt, aber ich hatte mich sehr gefreut, dass das Haus Burda auf uns zukam und mhm. gefragt hat, wie sie unterstützen können. Und wir hatten dann sehr schnell mit der Fokus Online-Chefredaktion die Idee, dass es eigentlich äh, sinnvoll wäre, wenn man jetzt nochmal... Äh, Fakten sammelt, überzeugt auf Augenhöhe, nicht mit dem Zeigefinger. Ähm, wenn man da nochmal quasi redaktionell auch nochmal ein umfangreiches äh, Content-Special äh, lanciert und das wird sicherlich auch vor Weihnachten nochmal auf Focus Online und anderen Medienmarken aus dem Hause Burda dann, dann erscheinen. Wie gesagt, die Unternehmen haben es vorgemacht in mhm. einer einzigartigen kollektiven Bewegung. Ich würde mich freuen, wenn noch mehrere Medienhäuser außer Burda da ähm, äh, auch nochmal informiert und aufklärt und jeder Einzelne das natürlich auch in seinem Mikrokosmos äh, macht.
1: Lass uns zwei Punkte noch besprechen. Das eine ist Purpose-Haltung. Das ist über lange Zeit ja auch in der Kommunikation und in der Architektur von Marken diskutiert worden. Dann gab es mal Purpose Washing, also so nach dem Motto, wie, wie gehe ich mit dem Thema Zweck, Ziel, Haltung und als Unternehmen überhaupt um? Man hat das Gefühl gehabt, da, da fehlt so ein bisschen das Fleisch am Knochen. Jetzt hat so eine Kampagne, die ihr angestoßen habt, ja durchaus gezeigt, es geht ja, wenn man Mut hat. Glaubst du, dass das vielleicht auch da in diese Richtung was bezweckt, mehr, öfters mal mehr Mut zu haben zu kantigen Aussagen? Davon bin ich
0: überzeugt, weil schon mal Marken haben natürlich Reichweite, aber vor allem haben sie auch Einfluss und, und sie tragen ja eine gesellschaftliche Verantwortung. Sie sind ähm, Arbeitgeber von in der, in, dem, in der Summe natürlich von Millionen von Leuten. Und jetzt kann man sich nicht irgendeine Purpose-Mütze irgendwie aufsetzen, die irgendwie gar nicht zum Unternehmen passt. In diesem Fall hat das aber zu 120 Prozent super äh, funktioniert. Aber ähm, ich glaube, jede Marke muss sich die Frage stellen: Okay, äh, bin ich absolut davon überzeugt, dass ich zu Purpose Thema X oder Y mich dazu bekennen muss? Und äh, nur eine Pressemitteilung rausgeben kann kann jeder. Du musst es natürlich dann auch schon komplett durchziehen und bis ins Unternehmen reintragen. Ja.
1: Letzte Frage, abschließende Frage: Gibt es von euch von eurer Kampagne aus auch einen Appell in Richtung Politik? Den Impuls, den du verspürt hast an diesem Sonntagabend, äh, der ist ja auch ein bisschen darin begründet, dass vielleicht auch zu wenig getan wird oder wurde. Also was würdest du dir von der Politik wünschen, gerade wenn ihr Olaf Scholz auch mit als Unterstützer hattet?
0: Ich glaube, die Politik hat wahnsinnig viel getan. Ich glaube nur, dass sie die Kontrolle über die Botschaften irgendwann verloren hatte. Ja? Und das war dann von anfänglichen Bemühungen Impfkampagne und so weiter, irgendwann dann nicht mehr, nicht mehr. Das, ich glaube, sie hatten einfach diesen, diese, diese Botschaft, die durch die, die durchs Land ging, einfach dann irgendwann nicht mehr im Griff. Jetzt ist die Frage, ist das die Aufgabe der Politik oder aber auch äh, der Medien und, und so weiter? Nur ein, eins ist total klar: ähm, mit dieser Idee sind wir immer im, im optimistischen, zuversichtlichen Bereich, ich will überhaupt nicht jetzt da irgendwie äh, auf irgendeinem Organ irgendwie rum, rumprügeln. Man muss jetzt nach vorne schauen, man hat es gesehen, wenn sich tausende von Unternehmen zusammentun, dann äh, geht dann Ruck, äh, zumindest medial dann äh, durch die Bevölkerung und ähm, freue mich, wie gesagt, wenn weitere Medienhäuser da mehr aufklären könnten und alle einfach ein bisschen cooler bleiben bei dieser Diskussion.
1: Sven, wir freuen uns sehr auf die nächsten Tage und vor allen Dingen auch irgendwann mal auf die Replik und die Auswertung der Reichweiten und der, das, was ihr wirklich also geschafft habt, denn das ist ähm, massiv gewesen, was da stattgefunden hat. Ich danke dir für deine Zeit, danke dem ganzen Team und gratuliere auch zu der neuen Position als Ehren Creative Director bei Anthony. Du wurdest also sozusagen vom Managing Director zum Ehren Creative Director ernannt, von den Kollegen. Da ist Tonio Kröger mit dabei und viele andere. Also, das zeigt schon, die hat man einen ganz großen Hut aufgesetzt. Aber auch die, die mit dir im Team mitgearbeitet haben, an allen einen ganz großen Dank für diese Kampagne, die mega Spaß gemacht hat. Und vielen Dank für das Gespräch, lieber Sven.
0: Vielen Dank für die Gelegenheit, da mal ein bisschen bisschen ausführlicher zu sprechen. Und ja, dieser Ehren-CD-Titel, der, der ist natürlich auch gleichzeitig eine, eine schwere Last. Du kennst dich ja aus, du kennst dich ja aus in der, in der Kreativindustrie. Aber es ist. Was kommt als ja, nächstes, Spenden? Keine Ahnung. So, jetzt erstmal ruhige Weihnachtsfeiertage. Und das wünsche ich dir und, und, und ich allen, die, die, die zuhören. Und ich freue mich auf weitere Diskussionen und vor allem Anregungen, wie man diese Bewegung jetzt auch vielleicht weniger lautstark, aber zumindest jetzt auch mit weiterem Tiefgang auch voranbringen kann. Anregungen jederzeit ausdrücklich herzlich willkommen.
1: Wunderbar. Ich wünsche dir alles Beste. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war Sven Dürrenbecher, Managing Director und frischer Ehren-Creative Director der Agentur Antony in Berlin, die Initiatoren der Kampagne Brands gegen Corona. Mein Name ist Alex Wunschel, ich bin Präsident des Marketing Club München, Inhaber der Klangstelle der Podcast-Manufaktur in München, die natürlich auch als Impfstelle unterwegs ist. Und ich weiß, es ist nicht besonders kreativ, es ist keine Nagelidee, aber immerhin ist es auf den Punkt gebracht, beziehungsweise in den Arm. Mehr zu unserem Podcast zu unserem Packmas Podcast gibt es unter packmaspodcast.de oder Marketingclubmünchen.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
0: Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.